0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. El día de hoy tenemos a una invitada muy muy especial. Ella cuenta con una maestría en ciencias de la familia, así como también en terapia familiar breve sistémica. Ella también ha participado en varios cursos, diplomados y certificaciones acerca de las heridas de la infancia. Con ustedes, Josefina Yabeli. Josefina, qué honor tenerte aquí el día de hoy con nosotros. Platícanos un poco, la verdad es que el día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y es sanar las heridas de la infancia. Así que vamos a ahondar en este tema un poquito y platícanos, por favor, de dónde vienen las heridas de la infancia.
1: Hola, Sofi, Primero, muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto poder comunicar las ideas importantes y todas las dudas que tengan con respecto a este tema que a mí
0: también me apasiona, ¿verdad? Es un tema impresionante.
1: ¿Verdad? O sea, el famoso niño interior que ahorita está tan, tan de moda, que sana tu niño interior y que todo esto, ¿verdad? Definitivamente, pues, viene de toda la parte de las heridas que hemos tenido en la primera etapa de, de nuestra vida. Pues, tenemos tres cerebros, ¿no? Primero, claro que está el... Cerebro del lado derecho, que es este, toda la parte intuitiva y toda la parte emocional y la parte cognitiva del otro, pero tenemos tres cerebros, ¿no? El primer cerebro, que es el reptiliano, en ese cerebro es ahí donde se acumulan todo este tipo de heridas, porque es, pues es el cerebro que en donde están todos los instintos de supervivencia, hallazgos de alimentación, todas esas cosas que apareamiento, defensa de mi territorio, o sea, por eso se llama así reptiliano, ¿ok? Después viene el segundo, que es el límbico, que es ahí la sede de todas las emociones, ¿no? Y que ese cerebro está comunicado con los otros dos. Y el tercero finalmente se termina completando el cognitivo. ¿Por qué te explico esto? Porque en esos tres cerebros, ya cuando el niño tiene ocho años, por ejemplo, ya el cognitivo ya se cerró todo eso, yo y se quedan marcadas algunas de esas heridas en esa parte reptiliana. ¿verdad? Que es donde tenemos que ir. ¿Por qué se hacen esas heridas? Pues porque nosotros las tenemos, las vamos transmitiendo, nos las van transmitiendo. No siempre tienen que ver solamente con los papás, con experiencias con otras personas, con otros niños, con maestros, con esto, con el otro. Y finalmente, ¿cómo descubro yo que las tengo? Finalmente, por las reacciones o sobre reacciones que estoy teniendo en mi vida. Que cualquier persona que me lastima de algo que tiene que ver con alguna de mis heridas, por ejemplo, de humillación o de rechazo. Entonces yo voy a sobrereaccionar Mira, la primera etapa consiste en que yo tengo primero que ser consciente de cuáles son esas heridas, ¿no? Que son rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, son las típicas, ¿no? Y que finalmente las famosas máscaras o el daño que viene en mi personalidad o como yo me protejo para sobrevivir de ese daño, si yo he recibido rechazo, pues voy a ser una persona que huyo de las circunstancias, que no afronto, que odio el conflicto, y ya sabes cómo. Es. Entonces no soy resolutivo, porque estoy ahí todo el tiempo, nada más como no voy a volver a recibir un rechazo, nada mejor, no me meto, huyo. Entonces, si yo recibí abandono, pues voy a ser una persona que todo el tiempo tengo esa dependencia, ¿no? Quiero depender de los demás, soy codependiente, este, mis relaciones son obsesivas, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque porque estoy abandonada y yo tengo ese vacío y creo que lo puedo cubrir con las personas que estoy conociendo y en realidad al contrario, cada vez me voy a sentir más, más abandonada. Si yo recibí humillación de alguna manera, pues soy una persona que tiendo al masoquismo. Esta es la parte en la que me enfermo, me tropiezo, choco, me pasan miles de cosas, ¿no? De alguna manera como si yo misma estuviera boicoteando en mi vida, ¿no? Si sabes que, que hay personas que viven así, si yo sufrí traición, bueno, pues soy una persona que quiero controlar. Porque finalmente cuando sufres traición ya te quedas insegura, ya no confías en nadie. La única manera de poderme sentir mejor es que yo controlo absolutamente todo. Estoy en todo, quiero saber de todo, quiero saber la vida de todos los demás, quiero todo eso. Y por último, si yo sufrí injusticia, pues me voy a hacer una persona muy rígida. Todo el tiempo voy a estar hablando de la justicia. Esto está bien, esto está mal, esto moralmente, ¡uh, cómo se atrevió ya, ¿sabes? Y así vamos funcionando. Finalmente, sí funciona también que yo vea esas conductas, ¿no? Hay muchas conductas con respecto a las heridas. Todos tenemos todas, pero sí hay una o dos heridas que es más típica de mi conducta con respecto a esa herida. Y sí funciona la parte cognitiva conductual de decir, ya no las voy a repetir esas conductas, las voy a mejorar. Pero finalmente no estás yendo al fondo, ¿sabes? Estás poniendo un curita que ya es bastante bueno, que yo reconozca que huyo o que soy dependiente o que sí soy esa persona masoquista o que controlo o que soy muy rígida. Sí funciona, ¿no? Ya funciona bastante bien una persona que ya reconoce esa parte y empieza a tratar de mejorar sus conductas, ¿no? A través de... Entender.
0: Y lo importante, como tú dices, es hacerlas conscientes, ¿no? O sea, ¿cuáles heridas son las que yo padecí o cuáles son las que yo tengo, no?
1: Exacto, porque en las etapas del desarrollo van habiendo fallas en mi desarrollo, de mi personalidad. Entonces se van quedando esos huecos que no se pueden llenar. Pero finalmente yo siento como un vacío muy grande. Y que aunque tenga, esté muy acompañada y aunque tenga toda la economía que siempre soñé para poder hacer esto y viajar y todo, Finalmente sigue habiendo un vacío que yo estoy tratando de llenar con otras cosas y me doy cuenta que no puedo. El niño interior, pues finalmente es esa parte interna mía en el inconsciente, ¿verdad? Que pues como los niños, ¿no? Son increíblemente entusiastas, con, tienen una continua vitalidad, vitalidad, están felices, manifiestan sus emociones, cuando se enojan, se enojan, cuando... Están tristes, están tristes. Cuando están felices, se carcajean, ¿no? Pero tristemente en el mundo adulto, pues vamos apagando y el niño se va domesticando, vamos a decir, al mundo de los adultos, ¿no? Entonces domestica, ahoga eh, la voz interior de sus sentimientos. Porque ¿a poco no, no te parece que de repente desde que cargas un bebé le estás diciendo, no llores, no te enojes. Es decirle, qué bueno, qué bueno que lloras que... Puedes expresarme que te enojas para que te traiga tu baby. Claro, y el bebé
0: se queda así como que, ¿por qué no, no?
1: <risas> Tenemos como una cultura mal educada y queremos educar a esos niños en los sentimientos como, como si los viéramos que fueran negativos, ¿no? Y los sentimientos, pues, no son ni buenos ni malos, pero sí son útiles, ¿no? Porque si me enojo, puedo quitar muchas cosas en mi vida, ¿no?
0: Exactamente. Te sirven para cada cosa, cada sentimiento que vamos sintiendo, ¿no?
1: Exacto, son como movimientos útiles en mi vida donde yo puedo ir corrigiendo muchas cosas, ¿no? Pero si yo tengo un niño interior lastimado donde desde adentro yo me acostumbré a sobrevivir, no a vivir ni a convivir, ¿ok? Sobrevivo emocionalmente para que me acepten, para que me quieran, para que esto, para que el otro. Y esas etapas del desarrollo mías donde no tuve ese amor total, donde no, no se cubrieron esas necesidades primarias, yo estoy todo el tiempo necesitándome, ¿sabes? Y exijo a los demás y culpo a los demás de todo porque hay un niño interior que está inmaduro adentro de mí, ¿verdad? Y que está reclamando, reclamando, reclamando.
0: Y hay que sanar, ¿no? Como tú bien dices, hay que sanar de raíz para no nada más quitar las hojas, sino quitar esa raíz para poder sanar a ese niño interior.
1: Exacto. A mí me encanta platicar de un relato de una pareja que yo tuve jóvenes, ¿no? Que finalmente ellos vinieron en su noviazgo. Primero así muy de que no nos vayan a ver tus hijos, ¿no? Y ahora ellas ya saben que son el ejemplo en todos sus discursos de codependencia, de niño interior y de todo, porque son el ejemplo claro de lo que sucede. ¿no? Ellos vinieron a terapia porque es su noviazgo ya se querían casar, pero como que tenían diferencias y había algo que no estaba bien, ¿ok? Entonces ya los dos súper guapos ahí, en la primera entrevista, qué estudiaron, cómo se conocieron, bla, bla, bla. Y luego yo les expliqué que les iba a dar una sesión por separado a cada uno para poder conocer sus historias, ¿no? Y luego ya otra vez juntos. Entonces él me dijo, no, de aquí a una semana uno, luego el otro, no, no, la semana que viene danos cita a cada uno. Perfecto, tú, él le dio una cita el lunes, a ella el miércoles, ¿no? Pero el fin de semana ellos se fueron a una boda a Chapala. Entonces llegan, ella llevaba su maleta, se iba a quedar con unas amigas, con una tía, él con sus amigos en otro lugar. Felices, la boda mejor imposible, una mesa con todos los amigos, llegan, se sientan lo típico, y en eso ya se para y le dice ahorita vengo voy al baño, entonces se para al baño y se encuentran sus amigas de prepa entonces la saluda y cuando mucho se tardó cinco minutos ¿no? la cuestión es que cuando ella regresó a la mesa él era un monstruo no habían empezado a servir la comida, no había ninguna prisa, pero él, ¿qué crees que soy yo? ¿quién para que me dejes aquí? ¿Cómo, ¿qué te pasa? Te voy a estar esperando hasta que tú quieras bueno no 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 entonces el monstruo fue a su coche sacó la maleta de ella y se lamentó enfrente de todos y se regresó a Guadalajara sin ella entonces pues ella me habla el domingo y me dice sabes que ya no quiero terapia ni novio ni nada y yo no bueno pues tienes toda la razón no puedes permitir que alguien te trate así.
0: no hay más que nada por su niño como tú dices herido no o sea ese monstruito un niño herido que está gritando pero que hay una herida en el fondo
1: Exacto. Entonces finalmente el lunes yo no le cancelé la cita a él porque en efecto él apareció, ¿no? Él apareció a consulta, entonces finalmente para hacerte así como muy corta la historia, pues es él, él es el sexto hijo de una familia que cuando él tenía siete años su mamá se fue, los abandonó, el papá pues hizo lo que pudo con lo que tenía igual otro niño lastimado, ¿verdad? No les explica nada, no dice nada, se organiza que el chofer, que esto, que el otro, ya se organiza y pues lo sentían enojado. Entonces él nadie le preguntó nada, pero empezaron a vivir su vida. Y él se daba cuenta qué pasaba si su mamá llegaba, que su papá estaba enojado. no Entonces todas las noches esperaba que todos se durmieran para abrir la puerta de la calle. Entonces abría la puerta de la calle, todas las ventanas, todas las noches, hasta que el papá puso para saber qué pasaba. Era un peligro, podían entrar ladrones. Y lo vio a él haciendo eso. no Y además, por ejemplo, era muy bueno para el fútbol, se lo peleaban todos los equipos y cuando él descubrió que los partidos eran el viernes en la tarde y sábado en la mañana cuando sus hermanos que eran más grandes salían decide quedarse en su casa entonces así de claro su mamá le hizo una herida de abandono muy profunda, ¿estamos de acuerdo? una mujer una mujer significativa en tu vida muy significativa abandona y no avisa además esta chica nada más le tocó su herida pero no le hizo la herida, pero él reacciona como si se lo estuviera haciendo, ¿sabes? Como si ella fuera la culpable. Eso es un niño como muy evidente, un niño lastimado, muy abandonado y sobre reacciona porque no es una reacción normal. A, a una novia que tú quieres.
0: Y más si quieres a alguien, ojo, digo, para los que nos estén escuchando, tienen primero que sanar, como dice Josefina, nuestras heridas de la infancia desde la raíz, porque si no, imagínate, en otro evento, en otra ocasión, va a salir esa niña o ese niño herido y no, o sea, no nos va a permitir comunicarnos de manera eficiente ni ser nosotros mismos y solamente vamos a lastimar a los demás. Y no se trata de lastimar, sino se trata de vivir.
1: No, exacto. Y bueno, y otra cosa muy importante hablando de esto, a propósito de lo que estás diciendo, ¿no? Es que ya nadie se va a hacer cargo de mí. Ya no porque vengan mis papás y me pidan mil perdón de, te hicimos esto, no sé cuánto, venga esa maestra que me humilló. No, 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 no. O sea, la única que puede sanar esa área, cuando ya tengo 18, 20 años, soy yo. Ayuda que a lo mejor mis papás reconozcan algunas cosas, pero no lo es, no, no va, no, o sea. La sanación del interior va a que tú solo tengas esa capacidad, ¿verdad? Poder entrar en esa área tan delicada y abrir esa caja de Pandora.
0: Y también reconozcas que también no fue tu culpa. O sea, que muchas veces la gente dice, bueno, es que fue mi culpa que me dejaron solo o sola o por lo que sea. A veces nuestros papás o nuestras personas con las que convivimos no fueron conscientes, ¿verdad? Ellos hicieron lo mejor que pudieron y bueno... Nada más hay que perdonar y nosotros también decir, bueno, no fue nuestra culpa. Exacto,
1: porque el niño, fíjate, los niños siempre le están echando la culpa a los demás, ¿sabes? Porque no pueden manejar la culpa, ¿verdad? O sea, que no pueden manejar la culpa. Entonces, de alguna manera, todos tenemos un niño chiquiado allá adentro, echándole la culpa a los demás del sufrimiento, de mi infelicidad, de esto, el otro, y pues no, nadie se puede hacer cargo de eso, ¿sabes? Yo me tengo que hacer cargo, yo tengo que hacer esa introspección, o sea, yo tengo un curso con Julie Flores-Saife, que ya es este, coach de disciplina positiva.
0: Platícanos del curso, Josefina, aprovechando que estamos aquí.
1: En ese curso, los vamos llevando de la mano para que puedan entrar en esa área tan delicada, ¿sabes? Y esa va a ser una técnica de Lucia Capaccioni, que con la base de dibujo, usando tu mano no dominante, a, a base de la escritura de tus dos cerebros, no el lógico y el ilógico, a base de conversaciones, de dibujos y de actividades, puedes llegar a volver a esa, a esa etapa temprana de tu vida, volver a ser una niña o un niño en, en el curso, ¿verdad? Donde puedas ir sanando y es asombroso, ¿no? Como la gente va sanando, hemos tenido sanaciones increíbles, ¿no? Y además van sacando, recordando algunas cosas de su vida que no tenían tan claras, ¿no? Este, es, es, es una técnica maravillosa, es un libro súper bueno, recobrar tu interior, tú te haces cargo, vamos sacando todo eso, aprendemos a dibujar, a expresar las emociones con tu mano no dominante, porque llega esta técnica, ella la descubrió porque ella misma se enfermó. Y entonces una enfermera le dio cáncer, ¿no? Una enfermera le trajo su cuaderno para que empezara a dibujar y a expresar y ella empezó a sanar y entonces se fue a la investigación de la neurociencia quién era el científico qué bases tenía no y les ponemos el video de la base científica con la cual a través de tu escritura el dibujo y estas actividades tú puedes llegar a esa área del cerebro donde están las heridas emocionales entonces esto es algo maravilloso sí. es una sanación como más profunda no es nada más el cambiar las conductas, si no vamos a tratar de ir más de fondo para poder conquistar esa paz interior que me merezco, volver ese yo, hacer ese yo espontáneo y todas las máscaras que me puse y todas esas cosas que hago, me las pueda quitar ¿no? para poder este, vivir en paz y como todo niño incluso contacta muy fácil con la vida espiritual, ¿no? o sea, esto es como una armonía, o una sanación física, psicológica y espiritual que finalmente el curso termina en que de, ahí, de hacer esa sanación vas a tener esa voluntad para el cambio, ¿sabes? Vas a poder dejar todas esas cosas que no, que han, esas heridas que te han causado, pues rompimientos en tus relaciones y cosas muy tristes, ¿no? Y lo primero que notamos es, que es una alegría muy espontánea,
0: ¿no? Así es. Y para la gente que te está escuchando, Josefina, invítalos al curso. ¿Cuándo son eh, las próximas fechas? ¿Es online? ¿Es presencial? Platícanos.
1: Es Las dos cosas es presencial y es vale. online. Para los que están en Guadalajara, lo hacemos en el Club Atlas los cuatro miércoles de mayo y los cuatro miércoles de junio de 9 a 11 de la mañana se pueden inscribir. Hemos tenido de muchas otras partes de, del planeta Súper bonito ver el cambio, ¿no? Cuando una persona realmente de veras está tratada y puede tener esa madurez, ¿no?
0: Y al mismo tiempo poder esa alegría, y esa paz que todos nos merecemos, ¿no? Oye, pues ahora sí, vámonos con una pregunta aquí que tenemos en el episodio. A ver, ¿por qué los seres humanos nos enfermamos? Todos pasamos alguna de estas heridas. Ya nos acabas de comentar que pueden ser una, cuatro o hasta las cinco heridas, ¿correcto? Exacto.
1: Fíjate que nos hemos viciado, ¿no? Este, una respuesta es que finalmente yo creo que Dios nos creó para el amor y para la salud y para la abundancia, ¿no? Pero yo creo que nos hemos ido viciando por varias generaciones, ¿no? Porque tú ves en una familia, incluso las enfermedades pues tienen que ver con emociones no bien manejadas, ¿no? Entonces a lo mejor en las tres generaciones mías no saben manejando bien, se enfermaron de cáncer, entonces luego ahora ya tengo la herencia no nada más del cáncer física, sino también emocional, porque se siguen manejando malas emociones, ¿no? Yo creo que esa es parte de la condición humana que sí tenemos una parte frágil con todo el conocimiento y con todas las habilidades que se han desarrollado últimamente la psicología en, en todo, en la, también en la parte espiritual y todo, pues ahora ya puedo hacerme cargo de mí y además para mí como terapeuta familiar, que soy sistémica, imagínate qué maravilla de que hagan un corte transgeneracional, ¿no? Ah, no, el otro día sentado en mi consultorio un muchacho que a la primera de cambio se siente ahí y dice, mira, mis abuelos fueron alcohólicos, mis papás lo son y por eso se encontraron, mis hermanos beben. Hoy yo decido no tomar. Y yo le digo, imagínate la maravilla, no es nada más tu bienestar, sino trasciende por todas tus generaciones. Imagínate, ¿no es algo maravilloso? ¿No es algo su Súper sano y maravilloso. La primera de cambio, alguien que se siente y entiende. O sea, de verdad.
0: ¿no? Cortó la brecha generacional. Claro, claro. porque ¿qué, ¿Qué quieres para tus generaciones futuras? ¿Realmente quieres dejar mejor este mundo de cómo estaba? Ah, claro. Está en ti.
1: Entonces, sanarme. Sanarme implica también sanar a mis hijos, a mi familia, a mis amistades. Si yo soy una persona sana, los demás, esto se irradia y los demás... Van a, también hay una parte de sanación. Esto trasciende en el mundo. Yo me muero y en 200 años ya hice un cambio, como ese muchacho, ¿no? Yo, tú te mueres y en 200 años ya hay muchas generaciones que a lo mejor seguirá colando por ahí un nieto, por ahí algo, porque no es tan rápido, ¿no? Pero, este, qué maravilla, ¿no? Cuánta gente que sí rompe con toda su herencia equivocada y se queda con la parte correcta.
0: Claro, y patrones, como tú dices, que son disfuncionales y no nos dejan vivir feliz, ¿no? La auténtica felicidad que todos los seres humanos nos merecemos. Hay que hacerlo desde rompiendo patrones que son disfuncionales. Muy bien. La siguiente pregunta, Josefina, es eh, ¿cuáles son las reacciones biológicas que se producen por estas heridas? Platícanos un poquito.
1: Sí, normalmente las reacciones biológicas, el cuerpo responde a las emociones mal manejadas. Y si yo todo ese enojo que tengo, ¿verdad? Los primeros estudios que se hicieron del cuerpo cuerpo, ¿no? Hace muchísimos años cuando se hacen las autopsias ¿de qué es? ¿por qué tiene el hígado tan grande este señor? Pues es que era un corajudo, ¿no? Así como que hay, hay de las emociones que vamos conteniendo desde niños, que se acumulan muchísimo que eso es lo que más les proponemos en el curso, que vayan sacando todo ese enojo y toda esa tristeza, ¿no? Este, pues sí están las enfermedades asociadas con algún mal manejo de, de las emociones. ¿no? Ya hay muchos hasta diccionarios, ¿no? Que esta enfermedad, ¿por ¿qué está pasando con la persona? ¿Qué, qué podría manejar mejor en, en sus emociones? ¿no? Hay uno que a mí me gusta mucho en Internet que se llama Sánate y Sana, todo seguido. Este, ahí tú puedes ver si yo me estoy enfermando de estos, a ver si es verdad, a ver si, no siempre, porque no todo tiene que ver con, con eso, ¿verdad? A lo mejor es una herencia también física de mi familia porque alguien más manejó mal las cosas, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo se sanan de raíz las heridas, estas heridas de la infancia? ¿Cómo sanarlas de raíz, sacarlas de raíz?
1: Mira, sacarlas de raíz para nada más cambiar las conductas es un poquito esta técnica que ella nos ofrece, ¿ok? Vamos a hacer a través de la utilización de mi otra mano toda esa parte to torpe que hemos dejado que va a dar a la parte emocional del cerebro para poder llegar a esa parte del subconsciente y donde están atoradas la mayor parte de esas cosas. Y que si tengo pocas, pues que bueno, de todas maneras esas pocas me las quito y me pongo muy contento, ¿sabes? O sea, te regresa una vitalidad, te regresa salud, bienestar, alegría, ¿no? Entonces ya, con esto basta. Esta es una técnica que pretende ir al fondo, ¿sí? Y por eso son tantas sesiones de dos horas cada una, ¿verdad? Son 16 horas de trabajo, porque yo también me daba cuenta que... Yo se los daba en terapia de aquí a que iban y venían con sus dibujos y esto lo, Todo esto era muy lento. Y gracias que Julie me insistió y que no te quedes nada más en tu terapia, sino que hay que hacer un curso y tal. Este, ¿Por qué? Porque ella también se daba cuenta que sus alumnas no, estudiaban toda la disciplina positiva, se aprendían todos los libros, buenísimas, las mejores, pero a la hora de la hora sacan la chancla y le pegan al hijo. ¿Por qué? Porque pues ahí estás tú repitiendo el patrón inconsciente
0: de lo vivido, ¿no? Claro, no hay como hacerlo consciente para sanarlo. Exactamente. Esa
1: técnica va más al fondo, desde una parte científica, ¿verdad? Y este, psicológica, donde te llega a esa área. Y de alguna manera, no es, que, no es que todos los alumnos a fuerzas sacan y se acuerdan de algo. No, no es necesario que lo recuerdes es necesario con que hagas toda la técnica y que además el mejor regalo del curso es que tú ya te quedas haciendo esa técnica para siempre cualquier porque aunque yo sane esas heridas, estamos de acuerdo que hay muchas heridas que me vuelvan a hacer y que yo hago ¿verdad? porque no son perfectos ¿eh? entonces yo cada vez que tengo un evento difícil o lo que sea tengo mi diario creativo en mi bolsa le les regalamos su libretita y van a escribir y dibujar con la misma técnica lo que te va sucediendo ¿ves? es muy interesante porque la autora tiene 40 años con un centro pero ella a donde va a dar sus pláticas por el mundo entero va con
0: su libretita y sus colores para dibujar pues ya saben así que aquí Josefina nos va a dar las herramientas para que las tengamos ¿Cómo se manifiestan los traumas o las heridas en nuestra vida adulta? Por ejemplo, como comentabas hace rato, ¿cómo identificar si realmente tenemos una herida y está eh, gritando eh, de que, oye, tenemos que sanarla? O sea, ¿cómo nos damos cuenta?
1: Sí, porque no siempre es como este caso que les conté, que él es como él se define a sí mismo, un monstruito, ¿verdad? No es como pues, es un monstruito, pero normalmente sí hay sobre reacción. En vez de reaccionar, estoy sobre o estoy reaccionando dependiendo de las acciones de los demás, ¿no? O sea, soy una persona codependiente, que somos una cultura bastante codependiente, ¿no? Pero la, las conductas que yo les dije, como huir, ser dependiente o codependiente, esa persona masoquista que se enferma, que se cae, que todo le pasa, esa persona que me gusta controlar todo, porque si no, no siento seguridad, que quiero estar en todo, viviendo la vida de los demás y no la mía, porque soy una persona rígida, ahí ya te está marcando ¿verdad? Conductas que te hacen daño. Déjate el daño que yo haga a los demás tratando de controlarlos a los demás. A mí me genera mucha infelic infelicidad. Huir o, o ser dependiente, o ser masoquista, o controlar, o ser una persona rígida, a mí me genera trastornos en mi personalidad, ¿verdad? Entonces, esas serían como las señales básicas.
0: Exacto. Ahora, ¿qué herramientas te brinda la psicoterapia para superar un trauma?
1: Pues hay muchas, muchas formas, ¿no? Porque el niño interior ahora ya está como más platicado, más hablado y todo, ¿no? Pero por lo pronto, si yo estoy en mi casa, no quiero tomar el curso, no quiero indagar, no quiero hacer esa introspección, porque ahorita no puedo lo que sea, por lo pronto la parte de cognitiva conductual, ¿sí? Es entenderlas, ¿verdad? Comprarme un libro de las heridas, les voy a recomendar uno, mira.
0: Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, por Liz Bordeaux. Uh -huh. Para que vayan a comprarlo, chicos. De todas maneras, ahorita en las redes también les pongo el libro que nos acaba de enseñar Josefina, para que vayan y lo compren. A ver, Josefina, ¿este libro de qué habla? ¿Por qué se los recomiendas? Pues mira,
1: habla porque pone muy claro y muy simple las cinco heridas y las conductas, te las pone en una tabla, Tú no tienes que tener todas esas conductas porque esa sea, para que esa sea tu herida principal, pero sí tienes varias de esas. Y si te fijas, pues todos tenemos un poco de todo, pero sí hay es verdad ¿no? que tenemos una herida o dos en la que más me tengo que empeñar. Si las conductas que la autora me está poniendo, que ya están muy claras, yo las estoy haciendo, pues puedo empezar por dejar de hacer esas conductas. Que eso ya es bastante bueno. Ya, eso ya... Es un gran paso, ¿no? Si él hubiera entendido que es por el abandono, por lo que él sobre reaccionaba de esa manera y que tenía que ver con su mamá y no con sus novias, pues bueno, entonces ya desde ahí, ya la conducta con la
0: novia empieza a mejorar. Claro, ya lo hiciste consciente para, para ahora sí cambiarlo.
1: Exactamente, lo haces consciente para cognitivo-conductual. Lo conozco y cambio mi conducta. Ya eso, cualquier persona del público en general, exactamente, ya puede empezar por ese camino. Ahora, si ya quiere ahondar un poquito más, es esta técnica, ¿no? Donde ya ahondas un poquito más. Gestalt también tiene muchas otras técnicas. Y este, ya así, buscas una técnica un poquito más profundo para poder llegar más a fondo.
0: ¿Cómo podemos identificar a una persona adulta inmadura emocionalmente? Por ejemplo, la gente que nos está escuchando, que tenga, no sé, amistades, familia, parejas. O sea, ¿cómo podemos identificar a esas personas?
1: que fíjate, si tú, si tú te fijas tenemos etapas en el desarrollo por ejemplo, un, una señal muy clara de inmadurez es cuando alguien está culpando a todos y no se hace responsable de nada ¿sí? o sea, por ejemplo, en terapia de pareja, ¿no? es que él o ella son los culpables de toda su infelicidad de todo, de todo, todo, no está aceptando ninguna responsabilidad, cuando en pareja somos dos, ¿no? aunque sea el agresivo yo lo estoy permitiendo, yo tengo que aceptar que yo huyo, que yo Dependo que yo estoy haciendo también un 50% mal. ¿no? Es una señal de inmadurez si es la parte de la responsabilidad versus culpa que, que tratan de culpar a todos los demás de, de sus cosas. ¿no? Es así como una señal, tienen un mal manejo económico, por ejemplo. No, 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 no ven fácil a futuro. ¿Por qué le sucedió esto? Porque en alguna etapa de desarrollo tuvieron alguna de estas que a mí no me gusta decir traumas, ¿verdad? pero experiencias negativas que van impidiendo que el desarrollo de mi personalidad vaya siendo la correcta. Y muchos trastornos de la personalidad vienen de esas heridas.
0: Hay que identificarlas primero.
1: Vienen de cosas no resueltas. Exactamente, como cosas no resueltas. Y pues todos tenemos una familia disfuncional, no existe esa familia perfecta, pero podemos hacer funcionales, ¿no? Nuestras disfunciones y funciones familiares. Podemos trabajar, conocer, estudiar y mejorar.
0: Exacto, haciendo un cambio nosotros mismos para que lo demás y el entorno pueda cambiar. Ya si los demás, por ejemplo, no quieren ir a terapia o no cambian, bueno, pues ya yo por lo menos ya sé y ya cambié, ¿no?
1: Eh, hey, fíjate la tentación que a todos nos da, ¿eh? me incluyo en el grupo. Es de que a la hora que tú lees todo esto, este, ah, no, claro, fíjate, mi marido, ah, no, 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 es que este hijo, no, es que este no, se puede, es que mi primo, es que ya, yo ahora ya estoy viendo, ¿no? O sea, no caigan en esa tentación o que se vale un ratito, cinco minutos o diez minutos de esto, pero luego ya inmediatamente en la introspección, ¿no? Más bien, enfocarme en mí. Cada quien tiene que ser su mejor versión y así tenemos un mundo mejor, ¿ok?
0: Claro, venimos a este mundo a ser nuestra mejor versión.
1: Así es, y trascenderla y trascenderla ¿verdad? entonces en mi trabajo en mi familia en todo pues yo tengo que es, primero ser una persona sana primero tengo que trabajarme antes de pedirle a nadie nada antes de estarle diciendo al otro tú eres un controlador tú eres muy rígido tú... ya qué bueno que las estudié ya lo puedo ver pues si sí, todos somos unos niños heridos por ahí
0: así es primero sánate para que después tu entorno empiece a sanar
1: para que transformes tu vida
0: exactamente ¿con qué tipo de enfoque eh, puedo trabajar yo y sanar estas heridas. Ahora sí, platícanos para la gente que, que te está escuchando, ¿qué tipo de enfoque tú recomendarías para trabajar las heridas de la infancia?
1: Sí, gestal es bueno, que se dedica mucho a las emociones, ¿no? Pero yo, si, si ustedes lo quieren trabajar en casa, sin el curso o lo que sea, bueno, pues pueden comprarse el libro, se los paso y, y entonces o solitos hacer su técnica. Para mí, de las técnicas, esta es la más acertada, donde yo he
0: visto mucho más resultados, ¿no? Ok, ¿cómo se llama el libro? Recovery of your inner child. Ok, recupera tu niño interior. Así es, entonces el enfoque gestalt, el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque eh, breve-sistémico, ¿verdad? Por último, Josefina, tus redes sociales para la gente que te quiera buscar una terapia contigo, tu teléfono, por favor. Mi teléfono, 333 189 y cuatro. Perfecto, y también tienes redes sociales, ¿verdad? En Instagram la pueden buscar como Josefina Castalazo de Yabel y todo corrido. Excelente, Josefina, pues muchísimas gracias, me encantó tenerte aquí, ya platicaremos en otro episodio, en otra ocasión. Cuídate mucho, un abrazo. Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos en la próxima sesión privada en terapia. Gracias.